0: do Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedorismo.
1: Salve! Salve! Estamos começando mais um Preto Podcast. Sejam bem-vindos à nossa, à nossa plataforma de Afroempreendedorismo, falando de Afroempreendedorismo para Afroempreendedores. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Fala, Thiago. Mais um
0: episódio. Mais um episódio, Mohamed Ali. Hoje... É, vamos conversar com a mulher potente, né, contar essa história. Antes de tudo, vou já pedir para todo mundo aí seguir o nosso apoiador, que é a Casa de Rosa. Casa de Rosa, esse lugar aqui incrível que está recebendo essa nossa primeira temporada. Todo mundo seguir, arroba Casa DI, rosa, feijoada e afins. A gente vai colocar aqui e dar essa força para a gente aí, para a gente poder também ampliar a nossa
1: é, visibilidade. Agradecer também a Realeza. Vamos é, lá. Siga Vista Realeza, é a nossa marca, a marca que apoia a gente, que veste a gente É uma marca que fortalece aí E vamos iniciar Lembrando que a gente está seguindo todos os protocolos Seguindo todas as, as normas aí contra esse, essa Covid, né? Álcool em gel, máscara, mantendo tudo aqui no distanciamento Todo mundo vacinado Aproveito aqui e mando o um recado você quem ainda está em dúvida, tome sua vacina, tome as três doses, de tome com... sua, sua vacinazinha contra, contra a gripe. Contra mesmo, isso Pelo mesmo. Pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar. Né? Os precisa nossos empreendimentos precisam funcionar. Então a gente faz essa campanha aqui, não seja um negacionista.
0: Pronto, vamos lá. Pedir é, para você, é isso, Priscila Mércia com a gente aqui, é, publicitária. Relações públicas. Relações Públicas, mãe, mulher preta, é, a, a CEO, a criadora do Afrolula Atelier, mãe de Diara, né? Uma preta que eu conheço há algum tempinho já, Muito né? Há algum tempinho já. Vamos trocar essa ideia aqui porque a gente precisa conhecer essa história aí, contar a história de pessoas incríveis, a gente quer trazer, trazer essas histórias aqui. A sua é uma história que nos encantou e a gente.. Né, Mohamed? conversou para trazer você aqui. Vamos Exatamente. lá.
1: Exatamente. Seja bem-vinda, Priscila Mércia. Obrigada. Oh, né? A nossa ideia aqui, o Preto Podcast, ele vem com a ideia de fortalecer o nosso, a nossa comunidade, né? tirar um pouco da, da invisibilidade essa, essa gama de afroempreendedores potentes que nós temos e muitas vezes não, as pessoas não enxergam, não conseguem ver. Né? E mostrar para pessoas que vão assistir o nosso, nosso bate-papo aqui, que elas também podem, né? A nossa ideia é inspirar pessoas e trazer você aqui pra gente é uma honra. A sua história ela é muito forte, muito marcante. A gente já bateu muito papo, a gente já conversou muito. E eu vou começar fazendo a fazer uma primeira pergunta: Joga. Quem é Priscila Mércia?
2: Então, né? Quem é Priscila Mércia?
1: É onde nasceu, sua mãe, seu pai, tudo aí.
2: É esse combo, né? É um combo ancestral, só pra constar. Muito obrigada pelo convite, primeiro, muito bom estar aqui. É, parabenizar pela iniciativa, é importante a gente enquanto enquanto comunidade se fortalecer, se alicerçar, impulsionar e trazer essa união que eu acho que falta muito na gente. Então iniciativas como essas traz essa ideia de parceria e não de competição, de junção, de união de desenvolvimento, de base, de alicerce, de você não estar só, estamos juntos e vamos crescer juntos. Então, é, é, é incrível toda iniciativa que tem esse foco. E aí, a Priscila Messi está aqui também nessa caminhada, Sim. tá, mas a, a caminhada do meu lugar de fala, de mulher, mãe, preta, militante e que traz é, é, essa essa vivência essa realidade do que é você renascer com a maternidade mas não esse renascimento que a sociedade traz né de que Aquela pessoa morre e nasce uma mãe, só vive uma mãe e só é uma mãe, não. A guerreira. É, a guerreira, pelo amor de Deus, guerreira não, amor, eu gosto de maquiagem, né? Uhum. Não, não dá pra pegar uma espada, né? não é muito a minha, é um negócio mais leite, então não gosto da guerreira. Porque a gente tá exausta, não tem muito o, o, o que guerrear, a gente tá exausta, então é, é uma coisa assim muito clara, muito nítida e muito autorizada, licenciada e romantizada esse, esse, esse corre-louco, né? Então, quando eu chego do lado de cá com a maternidade, com o ateliê, com todo esse processo, é, a gente olha ao redor porque eu acho que todo negócio, ele vem para é, resolver o incômodo nosso. Todo mundo está incomodado, em algum ponto da sua realidade, e aí ele precisa fazer um negócio para dar conta desse incômodo dele. Então é importante a gente questionar a estrutura, é importante a gente questionar o nosso redor, é importante a gente questionar a sociedade como um todo, porque é a partir daí que os nossos negócios nascem. O negócio nasce para resolver um problema, para dar conta de uma necessidade. E no normal começa pela nossa, e aí você descobre que tem várias outras pessoas que estão na mesma necessidade que você e isso vira um empreendimento. Né? Então, quando a gente traz agora esse conceito de afroempreendedores, essa coisa que tem uma, um, um nome bonito, todo mundo aqui foi criado por afroempreendedores. É ancestral, a gente comprou... Né? É, liberdade vendendo cocada, vendendo bijuterias, isso é ancestral Tem botar um novo nome, né? uma roupagem bem bonitinha, bem século 21, mas uhum. ainda é algo que a gente conhece é algo que a nossa comunidade conhece é a venda do geladinho, que agora virou geladinho gourmet, é a vinda do, dos acessórios, é a venda da roupa que agora virou um estilo próprio tudo isso a gente já convivia já existia mas agora é meio que algo que a gente vive muito. O homem branco decidiu patentear que a gente é bom nisso. Imagine. Hum. A gente é 56% da população desse país e ele decidiu dizer que a gente já sabe fazer isso. Mas a gente sempre soube, gente sobreviveu. Chegou até aqui
1: fazendo. empreendendo,
2: fazendo.
1: É, eu
0: queria saber de você, quando você traz o ateliê, queria saber, é, que você contasse essa história do ateliê, como começa, como foi esse passo a passo para construiu o ateliê. Você está falando de uma carência aí, eu sei de algumas histórias, já vi uma sim, live sua, sim. já vi algumas conversas, e a gente está falando de atender, você falou de atender uma necessidade nossa. Eu quero saber qual foi essa necessidade sua particular, de onde é que parte?
2: Primeiro que vem desse lugar de fala enquanto mulher preta e militante. É importante a gente dizer que nossos negócios são resultado das nossas vivências. Um negócio ele não nasce do nada Aí acordei e decidi fazer tal negócio. Inclusive, se essa pessoa acordar e decidir fazer tal negócio, ela vai desistir no meio do caminho, porque a parada é segura, é pó comendo na Fonte Nova, então não dá para amadores. Você hum. tem que amar a, 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 a parada certa para te movimentar, para quando o negócio dá ruim, você transformar no dá bom e seguir. Mas quando a gente vem com essas vivências e que a gente olha... Ao redor, a gente traz inúmeros questionamentos. Então, o meu questionamento em relação ao meu negócio, e que nasceu o meu negócio, é cadê a maternidade da mulher preta?
0: Sim.
2: A gente vem de um silenciamento histórico dessa maternidade, né? Negligenciada, abafada, apenas reprodutora, apenas para popular, apenas para servir, apenas para... Então, não existia é, um, um cuidado, um olhar para essa maternidade preta. E os negócios que oferecem é, opções e produtos infantis continuam sem esse olhar para essa maternidade preta. Quem é essa mãe preta? O que é que ela procura? O que é que ela deseja? né Nós somos a, a, a população que mais ganha instrução. Então, a gente infelizmente, a gente ainda tem mais garra e mais gana por instrução do que os homens. Então, a gente tem uma formação maior, a gente alcança, a gente tem uma busca maior por informação, que a gente sabe que não é só uma questão nossa, mas uma questão de estrutura social que permite isso acontecer. Mas, quando a gente vem para a maternidade, a gente já não vive mais essa maternidade de intuição, a gente vive uma maternidade de instrução, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente procura, a gente quer reescrever as coisas de uma maneira melhor. E o que traz é estudar. Isso. Então, quando eu fui lá atrás, eu digo, poxa... O maior problema da minha geração foi a autoestima, o maior problema da minha geração foi o identitário. Essa confusão entre é, sou negra, não sou negra e, e sou negra e uso cabelo liso porque eu quero ou uso cabelo liso porque eu vejo todo mundo de cabelo liso e pra como é... Para ser
0: incluída ou porque eu quero mesmo?
2: É, você é levada pela situação ou você realmente é aquilo que você quer... Então, eu fiquei me perguntando como eu ia fazer com uma menina preta para dar conta disso. E aí vieram os eventos infantis. E veio o batizado. Tudo né? Aí eu fui atrás de um anjinho para decorar e tal. E cadê o anjinho? Só tinha um anjinho branco. Aí eu disse: Mas, meu Deus, minha família vai me deserdar quando chegar nesse evento com esse anjo branco.
0: Porque, eu porque, não sou, diga aí porque sua família vai, vai lhe deserdar. uma família militante, amado. <risos>
2: Filósofo, um pai historiador, filósofo, não tá, não tá não. É um negócio assim que não ia bater, não, não casava, Sim, né? Com não casava nem comigo, nem com a estrutura. E aí eu fui procurar alguém pra fazer e essa pessoa disse, ah, mas é fácil de fazer, você poderia fazer. eu, digo, eu tô fazendo nada, teoricamente, vou lá tentar fazer o tal do anjo. Fui, não ficou muito legal, mas ficou, tá lá guardado, tá? Como histórico, mas... Fui fazendo, fiz pro batizado, depois veio o aniversário dela de um ano, e eu queria fazer de sereia, e definitivamente a criança não parece com Ariel, vocês podem ver que a criança não <risos> parece com Ariel, tem fotos em todas as redes, não parece com Ariel, nem se eu usasse um sprayzinho vermelho no cabelo não ia bater esse fake news, não ia casar, e aí eu fui lá e comecei a fazer cursos e costurei a sereia. E aí começou a demanda das mães procurando esse produto, né? Que é um produto que é, é, é maravilhoso, porque é, é, a psicologia diz que a construção da identidade infantil começa desde a barriga até os seis anos. Então, todo aquele cenário que a criança é exposta, aquilo faz efeito sobre ela. Psicologia das cores não é uma invenção, gente. É, é real. Então, qual, como é que a gente faz... Dentro de um cenário onde tudo foi pensado para um grupo específico. As cores, as estampas, os bichos são todos pensados para atender um grupo específico. Então, como a gente dá conta dessa criança? Então, essa criança é agredida desde esse processo. Um
0: grupo específico que não são nossas crianças.
2: Não, né? e que é a maior parte da população desse país. Então, tipo, como dá conta disso? Então, comecei a pensar e comecei a, a, a pesquisar e a mergulhar nisso e, e para mim, é, é, é a necessidade da base, sabe? É uma coisa que muda cá, o que a gente conseguiu construir depois de grande, com muita dor, com muito sacrifício com muito choro, né? com muita militância, com muito debate, com muito amor,
0: fervou, frequentar fervou
2: lugares, ouvir discursos e mergulhar atrás disso, a gente pode estar tá resolvendo aí na base. Uhum. Porque autoestima é a pessoa ter autoconfiança, é a pessoa ter poder de decidir sua vida. É a pessoa, uhum. quando chegar na nossa cidade e decidir empreender, ela não ter medo, ela conseguir ir. Sim. Então, quando a gente diz a construção da identidade e, 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 da, e da autoestima de uma criança, a gente está falando de desenvolver um adulto com, com força o suficiente, autonomia o suficiente, para não ter medo das escolhas dele. É o lance
1: de treinar as bases, né? É. É, eu costumo dizer que a nossa geração dos 30, né? É, Os 30 falar sobre diante, isso mesmo. Nós nos fortalecemos e aprendemos muito sobre o que é essa desconstrução da escravização né, e trazer essas referências para as nossas crianças através do ateliê, através de filmes, através de contos, através de histórias, de livros, né? Ensinar essas crianças é muito importante. E quando eu vejo hoje o ateliê, você fez agora no Natal, pirei o Papai Noel Preto, velho, que referência massa, véio. sabe? Então é, é essa a fortaleza, é isso que a gente precisa trazer para os nossos, para nossas crianças, para esses 56% da população que muitos ainda não entendem Sim. que são a potência de mercado, a potência de compra, a potência de consumo e que a gente precisa consumir dos nossos, trazer para os nossos, né, é, fazer com que essa esse grupo ele se mobilize e cresça, essa união em comunidade, né? isso dá um, um start muito grande e quando você fala isso... A gente começa a analisar o poder que tem os negócios pretos para as comunidades pretas. Eu tenho, você tá, ela começou falando sobre.
0: Você começou falando sobre ancestralidade, né? Aí eu também. Depois você falou geração. Aí momentos já traz nossa geração. Acho que essa geração dos, que está nos INTA agora. É, né? Luzinho um né? tá agora. Então tem um nome. é né? uma geração que eu acho que é beneficiada por uma formação, Sim. né, que é para além dos, a gente já chegou pós-MNU, pós, pós leae já chegou Sim. racionais MC, Sim. né? E muito e com ah. muitas outras contribuições. é você tava, você falou sobre geração, sobre a gente é, construir um negócio e deixar um legado. é você consegue me dizer se é, quanto, tipo, dá, dizer -se, quanto, em quanto tempo você acha que a gente consegue influenciar Para mudar a, a, a sociedade Mudar o que, a que as nossas crianças pensam Tipo quando o Diara estiver com 16 anos, 17 anos né, As crianças que estão no meio dela vão ainda debater sobre questões raciais Cabelo e outras coisas mais Ou a gente já vai ter um mercado É, é, sobre, é sobre negócio mesmo Pensando sobre o negócio.
2: Eu acho que a gente vai estar tá na colheita. Na adolescência de diário, a gente já vai estar tá na colheita. Eu costumo dizer que a gente, nesse momento, está na plantação ainda. Está na estruturação. Molhando molhando a
0: planta,
2: né? É, está achando ainda terreno, amado. A gente está achando ainda terreno. A gente está uhum. no num processo de achar terreno e dizer que esse terreno é nosso e que eu vou plantar aqui e que vai dar aqui mesmo. Uhum, tá? Uhum. Então, quando a gente faz... Produtos para Isso os mesmo. nossos, a gente está plantando no nosso terreno e dizendo que não tem para dar em outro a lugar. Não. É de vista, né? não vai, vai dar aí, aqui vai dar mesmo, você né? está entendendo? Vocês estão duvidando, mas eu estou dizendo que vai dar aqui. Então, quando a gente está nesse processo aqui de estrutura de, de terreno, de achar, de dizer que vai dar, essa geração colhe. A gente já vai ter um outro cenário de posicionamento, de consumo. De entendimento enquanto raça, enquanto grupo, enquanto classe. A, o, o, a quebra da competição, da, da briga e do um querer engolir o outro, tá? Sim. Eu acho que a gente consegue já uma colheita nessa fase de diária.
0: A gente já começou a também a mudar a posição, né? o pensamento. Nossa geração já começou a construir...
2: O exemplo arrasta. Etapa sabe? Perfeito, Thiago, concordo, o exemplo arrasta. Concordo. É por isso que eu acredito tanto nessa colheita. Então, quando a minha filha presencia na minha casa outras mulheres empreendedoras conversando, a gente falando sobre negócios, quando eu vejo a minha filha brincar de que ela está vendendo e está atendendo a cliente dela... Uhum. Tá? Quando ela diz assim, Aí, eu sou uma diva, vou sair, vou no shopping Ontem ela brincando com a amiga vou sair, vou no shopping Parece um detalhe, mas não é Sim, sim Então por ter esse termômetro dentro de casa, literalmente falando Eu digo que o exemplo arrasta Então seus sobrinhos estão vivendo e convivendo com o exemplo de um tio Que aparece na televisão, que debate que está em construção, que traz outras mentes pensantes para dentro de casa, uhum. que fomenta. Então é, 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 um, é um caminho, é um espelho que é nisso aí que ele vai mergulhar. Então não tem como a gente não colher dessa, dessa geração aí. Então já é uma geração que já cresce sabendo que negócios é para eles, já cresce já sabendo cresce que vai ultimado. estudar e que está no meio. Tá? Uhum. E a gente já envelhece Colocando os nossos, indicando no QI É isso que a gente está botando uhum. Então a gente está montando a base para essa geração aí A gente está é. estruturando aqui a, pra...
0: a história do primeiro a base Depois a evolução é, Depois <risos> é a evolução, isso? não uhum. tem
2: para onde correr Então quando a gente se estrutura cá Quando a gente faz isso aqui Ela vai achar pronto Eu estou fazendo para ela achar pronto Para o seu achar pronto o que eu não achei Mas a minha vai achar sim. Então vai colher sim, com certeza
0: É... Essa mistura de, de mãe. Ai, é,
2: meu Deus.
0: Relações públicas, a formação, sua formação. É, você acha que a formação é essencial? Nem vou falar sobre mãe, porque a gente está falando também, está junto, mas assim a formação de relações públicas, mentora de negócios, é, ajuda também no seu dia a dia? Você acha que, tipo assim, sua faculdade ajudou para você ter um negócio? Como administrar? Como se movimentar nas redes sociais? Como vender? Tudo isso?
2: Eu acho que não, a gente veio da geração que não podia estudar, né? que não ia ter acesso. Aí a gente veio e pegou para a a gente pegou FIES, a gente pegou a faculdade pública aberta, a gente entrou. Né? Então, eu não sou da galera que acredita no desmerecimento da, do diploma e do estudo. Eu acho que tudo vem a colaborar e a agregar. Mas não importa como você vai ter acesso a esse conhecimento, se é por leituras ou se é pela academia, mas é necessário esse conhecimento é, contínuo acontecer. Então, é divisor de águas. É um total divisor de águas na forma como a gente vê toda a estrutura. E na forma como a gente consegue também compreender os pensadores da área. Porque os pensadores são brancos, são acadêmicos. E para a gente ter acesso a esse conteúdo, a gente precisa mergulhar mesmo, tem que ir. Então, tipo, é, é importante, faz diferença. E traz uma base, porque, tipo assim, você quebra menos cabeça do que você quebraria no normal, né? Isso é possível, sim, mas sim. é possível.
0: Entendi, entendi. Então Concordo. traz
2: esse alicerce, é, é, é bem tranquilo.
0: Concordo, a busca do conhecimento. Ajuda, ajuda muito. Eu vou primeiro aqui divulgar a gente aqui, nosso parceiro, Siva, um clique França. A gente não vai esquecer, segue Siva aí, segue Sivaldo França, um clique França que está apoiando, fazendo a produção da
1: gente aqui do Preto Podcast.
0: Rapaz, muita potência, muita informação. Muita, 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 muita
1: potência. Vamos muita coisa para ouvir, muita coisa para aprender, né? E é, quando se fala de afroempreendedorismo, militância, mãe, Priscila Messa. Né? Priscila, é, eu pude acompanhar aí nos últimos, nos últimos meses o, o seu crescimento, seu desenvolvimento, desenvolvimento como mentora. Me diz o, como é que você chegou, qual é a visão que você tem. Você acha necessário é, empreendedores ter uma direção de pessoas que já estão fazendo, que já estão no caminho...
2: Então, né? Chegamos do lado de cá para dar aula a pessoa que disse que nunca iria ser professora, né? Aí Você <risos> é. disse
0: isso, filha de, de... professor. Como
2: oh, que minha professora são tão mãe da, a filha um Que puxa né? Seus né? Dias os dois antigos não Rio de Janeiro. É família toda de educadores, ah. né? Então, de repente, eu sempre disse que não iria dar não aula. Não quero isso. Não é a minha praia. Aí de repente eu tô vindo, recebendo o um WhatsApp e o pessoal, prof, não sou o que, eu digo, Jesus, eu tô sendo chamada de prof, é sério. <risos> As voltas que o mundo dá. Eu acho, amor, que a mentoria não é só uma questão necessariamente de ter alguém que já passou por ali. Às vezes é tirar você do turbilhão que você está. Então quando você... Você falar, você mentor
1: ou você mentorado?
2: Os dois, tá? Porque, é, você, e, e, enquanto mentora, eu vivo um turbilhão que é o do meu negócio. Então, a gente precisa respirar para conseguir continuar no dia a dia. A gente precisa desse momento de sopro de vida. Então, mentorar traz um sopro de vida. Mentorar traz você transbordar sua criatividade, traz você transbordar as possibilidades. Então, mentorar alimenta o meu lado criativo que eu não dou conta de abrir vários negócios, né? mas a gente pensa em vários negócios. Ah, virar empreendedor é um caminho sem volta, tudo que a gente vê, a gente diz isso daria hum, um negócio. Isso Porque seria ninguém massa. nunca fez isso, então a gente fica naquela sede e cada vez mais, que a gente, como a gente estava falando antes, que a gente vai estudando, vai lendo livros, vai ouvindo podcast, vai é, vendo lives, a gente vai abrindo o um, um, um nosso campo de visão, Sobre o que é negócio, o que é possibilidade, o que é fatia de mercado, o que, é, o que pode dar e o que pode não dar. Então, quando você... Ah, mas você entende que você só consegue dar conta de algumas coisas, né? Então, quando você começa a mentorar negócios, você consegue transbordar isso que tem em você. E a gente tem muita criatividade, a gente tem muita vivência de rua, tem muita vivência de vida, de estrutura. Então, automaticamente, quando a gente vai mentorar os negócios, a gente coloca ali essa parte. E o mentorado vem do desespero, cara. Ele tá ali tentando fazer o negócio dar certo. Faz uma técnica, faz outra, corre para um lado, corre para outro, a, o mundo acabando, pandemia, um governo Bolsonaro, tudo acontecendo. E aí de repente, lá ele, lá exatamente, ele. lá ele, 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 é esse lá ano que sim. é lá ele, ah, já vai. Então, é, você tá no meio daquele turbilhão, que é você, e de repente tem um turbilhão externo, que a gente está no pior possível. Para tudo, para viver, empreender, para, para respirar, está puxado. Então, quando você traz e, e, e você pede o auxílio de um mentor, esse mentor vai conseguir olhar de um ângulo que você naturalmente não está conseguindo, cara. Não está conseguindo. E não é porque você não tem capacidade. É porque você está sobrecarregado de todas as informações que você já está mergulhado ali. Então, quando diz assim, ah, eu não preciso de ninguém que me diga o que fazer. Mas a pessoa não vai lhe dizer o que fazer, sabe? Às vezes a pessoa só vai lhe dizer assim, Tiago, você já olhou por aqui?
0: É da mão, você né? Você
2: já pensou por aqui? Nossa, eu vi o seu negócio, eu olhei as possibilidades. Você já pensou nesse nicho de mercado? Você já pensou nessas possibilidades? Em fazer essa parceria, Em ofertar para tal tipo de, 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 de produtor, para tal tipo de loja? E de repente você diz assim, puxa... Eu nunca tinha pensado nisso ou talvez você me diga eu já tinha pensado nisso não tinha dado um segmento ah, é eu disse Esqueci. que tal tá, nesse cenário atual você não dá vida a essa possibilidade agora então é sobre tirar você da imersão louca que você tá porque todo empreendedor vive uma imersão Louca. Sai do né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que eu sou boa de maquiagem, de risada, agradável, mas é pó comendo na fonte nova. De manhã, de tarde, de noite. Então quando você tem alguém que você diz, poxa, eu não sei o que eu vou fazer com esse produto, não tá saindo, não tá. E aí a pessoa diz assim, mas você já pensou em tal coisa? Você já tentou? E aí você vai por eliminação, vai no bate-bola. Poxa, eu pensei, não pensei, mas isso inviabiliza e aquilo inviabiliza. E aí você vai montando o quebra-cabeça. Então, quando você traz a mentoria, você traz essa possibilidade de respiro. E enquanto mulher, ainda tem uma possibilidade mais ampla. Às vezes, minha mentoria é só para ouvir minha mentorada chorar. Digo, amada, sabe o que você está precisando? É chorar. Chore aí, que a gente chora daqui. Me conte o que aconteceu. Vamos chorar. Tenha essa pausa. psicológico, né? Porque faz parte do processo, né? a gente entrou nessa corrida louca que é empreender e que está todo mundo com suas fórmulas do que é empreender, mas a gente ainda está falando de pessoas que têm sentimentos, e que tem o seu tempo, tem o seu time então quando eu vou mentorar mães, quando eu vou mentorar mulheres o nosso tempo é diferente
0: e se pensar na população negra com os desafios é um tempo do diferente, racismo, ainda, das histórias né?
2: mais ainda então a gente está em um governo genocida a gente está em um governo que não está dando suporte para essa mãe solo, a gente está num governo que não está se preocupando se a gente está comendo se a gente está conseguindo moradia e a gente ainda tem que prover o sustento então a gente está falando de crianças em situação de vulnerabilidade, porque não. Não tem alicerce de escola, não tem alicerce de creche, não tem nada. Então, como é que essa pessoa alicerça... Em meio a uma pandemia. Em meio a uma pandemia, tá? Então, como é que a gente alicerça tudo isso e ainda produz, e ainda dá resultado, e ainda é, é online nas redes sociais? Uhum, uhum. A conta não fecha, algum lado vai ficar em déficit e o segredo do sucesso é você escolher o lado do déficit, tá? Uhum. Eu escolho não dar conta disso agora. Porque se a gente for deixar pela vida, tudo em bola. Lá, Mas quando lá. você faz uma escolha e colhe as consequências do eu vou dar conta disso, o restante depois eu arrumo. Tudo é preciso de uma programação,
0: né? Por mais que Exatamente. A vida no...
1: Naturalizar essa coisa do não posso dar conta agora.
2: Só...
0: Palavra... Que
2: para a mulher preta é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil é fazer a mulher preta entender que ela não precisa servir todo mundo que ela não precisa atender todo mundo e que ela precisa aprender a dizer não, porque não é interessante para ela. Sim. É a prioridade dela. O que é melhor para ela. Fazer essa, essa... Soltar essas amarras, né? De construção, de servir aos filhos, de servir aos amigos, de servir aos homens, de servir a todo mundo. A gente sempre está servindo alguém, uhum. né? É, é importante a gente parar e dizer, mas às vezes eu, eu só faço essa pergunta, mas o que você quer? Qual é
0: a sua vontade? Qual
2: é a sua vontade? Né? A gente vive um, um mito perverso da maternidade de que depois que a gente vira mãe, tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar perfeito e tudo vai ficar lindo.
0: Você vai conseguir a é, é eu, eu queria não, voltar a uma coisa que você falou aí, que dá. a gente tratou no primeiro episódio. Eu sou um doente meio paro, pra, chego num negócio, num lugar, eu fico olhando, observando as coisas, observando, observando. Às vezes, eu, hoje eu já me desliguei mais, mas eu estava muito, uma época, muito apaixonado a ponto de ficar olhando os negócios, as coisas que geravam oportunidade. Mentorar também dá esse alento, né, de colocar você, você no, no lugar, que, tipo assim, aí eu não posso, mas você está fazendo, eu acho que você poderia fazer. Por ali, eu já cheguei a falar é com as pessoas, chegar num bairro e falar, você poderia botar um jogo de <risos> eu aqui, faço isso. poderia colocar um pendente aqui, é, ia ficar é, top, lindo demais. É isso, porque eu estava apaixonado por esse fazer, né que era além do meu, né olhar a, as, todas as possibilidades. E se for um empreendimento preto ainda, já fico mais é ligado com os cuidados e tudo mais.
2: É natural a gente olhar isso. E é bom, e é bom. Porque, ah, você só pode dar conta de uma coisa. Sim, é verdade. Mas não significa que todas as outras que eu penso eu não posso transbordar. Uhum. Então, quando você vai é, mentorar, vai auxiliar outra pessoa, você traz isso. A coisa que a gente tem mais preciosa nesse mundo é o nosso tempo. Então, quando você dedica o seu tempo a alguém, a dizer, poxa, vamos pensar uma solução juntos... Isso faz uma diferença assim, sem igual, e ver o resultado, e às vezes só ouvir, o outro às vezes só quer falar sem ser julgado, sem ouvir que ele não está dando conta, sem ouvir que o Instagram não está atualizado, sem ouvir que o, o site não está no ar ainda, não quando é um você vai botar, o... é entender que esse fluxo que criaram agora para o empreendedorismo não cabe para todo mundo. Né? então quando a gente é, é, o lidar o equilibrar o não se comparar o não olhar para a velocidade do outro a minha velocidade mental é outra mas a minha é uma e a minha velocidade de execução é outra eu, eu, eu sou mãe eu sou solo eu tenho uma filha de quatro anos eu tenho um negócio eu tenho um outro negócio eu tenho um meta para bater então tipo tenho a minha saúde mental eu tenho TPM eu tenho um ciclo eu tenho então é todo um, um, um pacote que, que para você dar conta é muito difícil, muito difícil. A gente vem por vários ângulos que complica.
0: Quero lhe pedir para dizer aí o arroba para achar os produtos ou o arroba que você queira divulgar, acho que é mais interessante. E dois,
2: arroba Priscila Messias no Instagram, que vocês me encontram para mentorias, consultorias e afins, e dá umas risadas com a minha filha também, uhum. tem entretenimento também, não só de luta a pessoa uhum. <risos> e tem o do Afro Lola Ateliê que aí todo mundo encontra, faz suas encomendas. Temos um lançamento esse ano. De umas coisas para as mamães maravilhosas. Para poder estar tá dando conta aí dessa maternidade. Como ela deveria ter sido desde o
0: início. Um pouquinho, conta um pouquinho para a gente do produto. Feito de feltro.
2: De feltro, de tecido 100% algodão. Hum. Então é um produto que ele vem com todas as características que essa mãe Toda mãe, quando pensa em um bebê, ela pensa, aí ah, vai parecer com o pai, vai parecer com a avó, vai parecer com não sei quem. Então, se você está em um meio que você só tem pessoas negras ao seu redor, essa criança não tem como parecer com um bonequinho branco, gente. Pelo amor de Deus, não tem, querida mamãe. Encomende o seu enfeite de porta com seu bonequinho negro. Então, é sobre isso, com o cabelo cacheadinho, bonitinho, com as cores que você acha que cabe. Então, é, é, é bem isso. Quando você trabalha com personalizado, você trabalha com sonho. Então, é você, a mãe dizer qual é a cor da roupa que ela quer, qual o tipo do cabelo, a cor da pele, a, o tipo do cacho. Ela dizer cada detalhe, a cor dos olhos, o, a cozinha da boca, ela montar como ela pensa. Então, trabalhar com maternidade é literalmente trabalhar com sonhos. Então, quando a mãe chega, ela chega com aquela expectativa né, de que vai montar aquele mundo, que não só a criança fica, como ela também fica, e todo mundo mergulha da família, é uma construção de família maternidade. Então, quando você chega lá, você encontra isso, você encontra uma mãe atendendo outra mãe, uma mãe que dá dicas de como uma outra mãe dá conta das coisas. Eu tô aqui enlouquecendo com isso, querida, não faz assim, faz assim. Como é que eu faço? Canta para barriga, conta história para barriga, fala isso.
1: Além de tudo, é uma mentoria na maternidade. Sim, querido, a
2: gente nunca materna sozinha, é uma Sim. maternagem coletiva. Que é massa. sempre coletiva essa construção. Que massa. É sempre coletiva.
1: O bom de ver tudo isso aí é que a gente consegue enxergar o quão grandioso é o seu negócio, né? Que ele atinge todo um processo que é o processo da maternidade. Priscila, quando você começa esse negócio, começa o, o seu ateliê, né? nesse processo de, dijara, de diara né? no, 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 no desenvolvimento da sua vida... Você hoje se sente mais forte, mais potente em relação ao seu negócio, a fazer negócio. Você sentiu que quando você se tornou mãe, né? vamos esquecer daquele negócio de mãe guerreira, mas você sente que se desabrochou uma força que você nem imaginava que você tinha.
2: Então, não é sobre força, é sobre pessoa. Nasce uma outra pessoa, aparece uma outra pessoa. Mas que essa outra pessoa, ela não mata a anterior, tá? Então, eu durante 30 anos fui Priscila Mércia. Então, não existe essa Priscila Mércia morrer com 4 anos de Diara. Ela está lá com todas as ambições dela, porque ela está aqui dando conta das ambições pessoais dela, que não tem nada a ver com, com a Diara. E que é importantíssimo para a Diara essa mãe realizada. Então quando a gente vem com esse nascimento e que vem com essa maternidade, a gente descobre essa verdade. Porque você entra na maternidade acreditando que você nunca mais vai sentir vontade de fazer as coisas que você fazia antes. Um samba ali. Não, querido. Isso não é um mundo que não existe. É só o bebê lindo. E lá pelo meio, porque eu decidi maternar exclusivamente durante dois anos. Então, lá pelo meio, veio essa ânsia de dar conta da Priscila Messia. Ela tá ali esperando eu olhar para ela, tá? Você já dá conta, já viu que você não vai matar a menina, você conseguiu manter a menina viva, Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo antes dos dois anos. Uhum. Aí, de repente, você diz, porra, eu preciso produzir. Então, o ateliê nasce durante dos meus dois anos de maternagem exclusiva, porque a Priscila Messia, tá? Aquela lá, Relações Públicas, aquela lá que fez um TCC falando sobre análise do discurso da Steve Biko enquanto identidade. Ela estava lá e foi essa Priscila Messia de 30 anos solo que deu conta desse negócio depois. Uhum. Então, tipo, a visão muda, tudo muda, a forma de ver o mundo, a forma de ver as relações, a forma de ver a estrutura social, a forma de ver o quanto dói ser mulher, o quanto dói ser mãe, o quanto dói uma sociedade que deixa legítima a liberdade do homem e diz que a gente é obrigada a maternar sem ambição, sem pensar, sem reclamar. Sem dizer, meu Deus, a pessoa é proibida de reclamar. Querida mãe, entre no meu Instagram e reclame comigo, tá? Eu amo ouvir reclamação de mãe. Eu entendo que você ama a sua criança, mas está cansada. Então é sobre poder reclamar em paz. Gente, todo mundo reclama do trabalho, reclama dos amigos, reclama de tudo. Mas a mãe é proibida de reclamar da tal da maternidade. Porque ela tem que dizer que é o céu está maravilhoso. Né? Não, não é. E isso dá um déficit, que se você não conseguir alinhar, a criança sofre.
0: Sim, você transfere né, para a criança ou para outras áreas da sua vida.
2: Então, quem não tem aqueles amigos que às vezes a mãe se separou e não casou novamente, que largou o trabalho, largou tudo para viver em função, e que depois esse amigo não consegue construir a vida dele porque tem uma mãe... Que projetou tudo nele e que está esperando esse caminho de volta.
0: Uhum.
2: Então, esse cuidado
0: de novo, né?
2: Então quando a gente diz que, que eu falo, aí as minhas mentoradas vêm, Priscila, e agora de um meu amor, o que você quer fazer? A criança se adapta, ela vai se adaptar. Se a gente deixar ela em segurança, ela vai se adaptar. Então, se você quer ir embora da sua cidade, tu cata teu pacote e tu leva teu pacote com você. E, ah, mas vai trocar de escola, vai, ela vai se adaptar, e vai fazer nova amizade, vai seguir. É importante que você seja feliz, porque quem diz às crianças o exemplo que arrasta? O que é felicidade? O que é bem-estar? O que é ser amada? O que é se amar? É a gente. Então, uma mãe feliz vai criar uma criança infeliz, não tem como, é o que ela vê. Então, é importante que, antes de tudo, a gente dê conta da gente eu estou bem, se eu estiver bem, meu filho vai estar bem. Então, resgatar essa prioridade, que é essa maternidade montada, né? que é uma, uma maternidade totalmente elitizada, onde você tem toda a estrutura ali para lhe servir, e para você só ser uma um, um atriz global, amanhecendo, maquiada, penteada, e a criança saudável. Não existe, existe, querido
0: A vida da mãe é real comercial de A vida, a vida real da mãe não, não é fácil amado,
2: não respeitam A TPM da pessoa, <risos> você tá entendendo? Acredito. A pessoa é uma crise Existencial e um o boleto Chega, amada
0: Dia 29 ele tá lá
2: Antes disso, e no meio do caminho também Várias outras pessoas <risos> Nível de desrespeito muito grande Esse boleto é muito sacana Então essa maternidade que a galera diz É uma maternidade cara de que tá tudo pago e você só precisa maternar
0: a teoria às vezes a teoria na verdade não está é, na realidade da execução né quando Isso. você vai executar é outra história que são lidar. outros 500
2: gente é muito louco você lidar com essa frustração de sua mente conseguir disparar você não tem noção da quantidade de projeto que eu tenho dentro da minha cabeça mas que eu não vou, porque a prioridade é manter a criança em segurança. Uhum. Então, você tem que remodelar tudo e lidar com isso também. É, 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 é surreal. Faz
0: mais um aí, faz mais uma pergunta para ela. Pode fazer, uma.
1: Eu? Uhum. Priscila, é... visualizando comunidade, visualizando o afroempreendedorismo, visualizando as coisas que vem acontecendo. Como você já falou, a gente já está plantando... Que nossas crianças no futuro irá, irão colher. O que é que você enxerga e o que você vê necessário é, dentro do afroempreendedorismo para os próximos 10 anos? Né? Qual é a sua visão de futuro?
2: Rede, comunidade, não tem outro caminho. A gente é maioria, não tem como, não tem porquê dos nossos negócios não dar certo. Você, acredita, tem, no, no...
1: você acredita no. Você acredita no poder do Black Money?
2: Total total, de verdade porque não é só uma questão de um conceito ai o black money ah, não. não é sobre isso é sobre identidade mesmo a forma como eu vou falar com uma mulher preta e que eu vou entender uma mulher preta não é a mesma forma que uma mentora branca com privilégios vai entender. Mesmo que ela não tenha os privilégios, só o fato dela ser branca, isso já facilita para ela. Já é uma outra forma de ver. Ela continua sendo mulher, ela continua sendo empreendedora, ela continua não tendo dinheiro, talvez, mas a forma como a possibilidade que ela tem de crescer é uma e a da mulher preta é outra, a realidade é outra, a estrutura é outra, o mental é outro, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo negro, a gente fala de trazer de volta para nossa comunidade a capacidade de sonhar, a capacidade de dizer eu vou atrás desse sonho, a capacidade de não só sobreviver, não só se alimentar, não só alimentar nossos filhos, é empreender para ter prazer, para ter lazer, para ter vida, para pra, pra tá sim. Para Maldivas.
0: Povo...
2: Uhum. Sim, querido, ir para Paris, uhum. brindar uhum. com Rosé, conhecer uhum. é a África, entendeu? Aquelas praias belíssimas, aquele azul. Está me esperando, você está entendendo? Uhum. Então, é um negócio que é uma certeza. Então, resgatar essa certeza vem justamente do Alicerce. Em resumo da ópera, eu tenho dois negócios com a mesma base. O, de, o do ateliê, de estruturar essa autoestima e essa identidade dessa criança. E o de mentoria, que é de estruturar e resgatar a autoestima e a confiança da mulher voltar a sonhar e executar. Porque a base toda está no mental. Então, você se reconectar com essa pessoa de potência, que tem o direito, tem o dever e tem a possibilidade de fazer as coisas acontecer é a virada de chave. Então, todo mundo tem uma grande ideia, todo mundo tem um, um, um desejo, todo mundo tem um sonho e que a gente sabe, querendo ou não, que com o salário mínimo a parada não vai rolar. Tudo, não, a gente não ganha tanto, tá? Só para avisar. Não é sobre isso, tá? A gente ainda, vai chegar lá. Ainda. ainda. A gente vai chegar lá, mas é sobre essa possibilidade do chegar lá. Era uma possibilidade totalmente negada para a gente. Impossível, impensável. Então... Essa, resgatar essa possibilidade do eu posso chegar lá e você ir dar conta disso é, é, é fundamental. A gente empreende, somos três empreendedores e sabemos que 90% da parada está no mental. Muito, 90% muito, muito. da estrutura toda está no mental. Não está no que a gente executa, está no que a gente pensa primeiro. A gente pensa, depois a gente faz. Então, eu acredito muito na tríade do mental, ação e espiritual. Então, você pensou, sonhou, desejou, aí você vai para o plano de ação, como eu posso executar isso? Eu começo por aqui, por aqui, por aqui, as possibilidades são essas e essas e essas, eu preciso disso e disso e disso. E depois, cara, é o espiritual. Não tem como ignorar alguém que fez a sua parte. Não tem como negar, eu abrir portas para fazer...
0: Acreditou, fez a sua parte Pra galera a preta
2: aura, né? é extremamente Necessário Não é balela de coach, não É Ele a balela sua aura, né? Não, é você levantar, olhar pro quadro Lembrar que você quer matar todo mundo Mas não vou matar Que eu tenho as maldivas para ir hum. Volta aqui, mulher Concentra, toma um banho frio Raciocina, respira fundo Faz uma meditação Conversa com a laucha, Buda, sei lá com quem Volta aqui, cria e executa Esse o que é o precisa objetivo. ser feito e volta para o foco uhum. então quando a gente fala agora mesmo em janeiro de metas, é necessário ter, tempo, porque é uma parada muito louca né? você, é, a gente está em um cenário muito instável, tudo bagunça tudo então é importante você entrar no caos e quando sair do caos saber onde você tem que voltar qual é a linha que eu estou, é nessa linha aqui então tá, aí ufa, sobreviver a mais um caos então vamos, volta a executar isso aqui então, é ele é trazer um norte, é lhe trazer um caminho e lhe colocar ali. Então, se a meta é Paris, é Maldivas, é todos os dias acordar, lembrar que tem Paris, tem Maldivas, fazer a sua parte, dar conta, porque o restante é o que a gente não tem controle e o restante só o espiritual dá conta. Então, sozinho a gente não dá conta, não.
0: Nós temos uma pergunta aqui que é motivadora desse podcast, hum. aqui, desse papo, que é leve, é uma pergunta leve. <risos> E que é, saber de você se empreender é poder
2: muito empreender transcende você perceber do que você é capaz do que você consegue avançar, do que você consegue é, mover do que você consegue é, fazer com suas próprias mãos com sua mente com a sua, o seu poder de ação você saber que você imaginou algo que dá felicidade às outras pessoas então, quando você vende a sua roupa e a pessoa recebe e ela manda foto e diz cara, ficou lindo e eu arrasei naquele evento e você diz assim porra, fui eu que pensei, fui eu que executei eu perdi a noite por isso e a pessoa se satisfez com isso. Então... É, traz um poder para você Que a pessoa que usou a roupa não tem nem noção não. Então aquele feedback que chega no dia do caos É aquele feedback que você diz assim É esse caminho mesmo, tá no caos hoje, amanhã é outro dia E aí você abre uma cerveja, você liga para um amigo Você conversa com alguém e segue o baile Então o poder pessoal que isso traz a gente descobrir o nosso poder de realização, de, de concretização das coisas e de frutificar alguma coisa é muito bom. São anos a gente ouvindo que a gente só precisa sobreviver, né? Que a gente só precisa se manter vivo, que aqui está bom, você tem uma casa, né? tanto que a nossa ambição é finalmente ter uma casa, um lugar seguro para se descansar e só precisar lutar pela comida, então, quando você sai desse lugar de pensamento e você traz o pensamento de que eu posso empreender e não só mudar a minha vida, como mudar a vida de outras pessoas, e é isso que te move, sabe? O que move a gente, o que move o empreendedor é o feedback: é você saber que você não deu seu sangue em vão, é você saber que você pensou certo. Porra, era isso acertei em cheio sabe foi aquele corte foi aquele modelo foi foi isso eu entendi certo executei certo e a parada bateu certo não bateu fofo não aí quando você vê que não bateu fofo você vai então empreender é poder e é poder pessoal é poder para tudo você melhora tudo ao seu redor e não é uma questão financeira é uma questão de exemplo é uma questão de perspectiva é uma questão de você mostrar para os seus que é possível. É uma questão de você ser exemplo, como a gente estava conversando para os seus sobrinhos, de potência, de resolução. É você dizer que não tem limite. É. Que você pode pensar sim, executar sim, que a parada dá certo. A gente ver chegar lá. É. A gente já chegou, uhum. né, Amada? A gente está nesse lugar de fala, tomando, retomando um lugar de exemplo para os nossos. A gente já chegou, essa parada de vou chegar lá, não, vou chegar lá é só um lugar que é as Maldivas, é, né, uhum. África, essas coisas assim, mas em relação à evolução, a conseguir transcender e trazer os nossos juntos, a gente já chegou, é, é, é só dar continuidade, mas a gente já chegou já.
0: Incrível, incrível essa, esse podcast, esse momento aqui com você, essa potência, poder, muito poder, a gente... Agradece a você aqui por vir, ah, eu né, que por trazer isso aqui ótimo. nessa presença nossa aqui. A pequena atriz, que uh -huh. é a minha filha, está né? aqui <risos> e assim era isso, era é isso mesmo que a gente precisava aqui nesse, em mais um episódio nosso, em mais um é, um dia especial, porque a gente tem conversado com muita gente especial, vai trazer mais gente especial para contar suas histórias, né? Agradecer a você demais aí para por estar aqui no Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores parabéns, conte com a gente, né? parabéns por ser assim, por conseguir ter essa gana, essa capacidade de vir e trocar ideia fácil, como sempre, e é isso, conte com a gente aqui, vamos trocar mais ideias, construir mais coisas juntos, não tendo.
2: Vamos sim, por favor, todo mundo ouça todos os podcasts, tá? Por favor, vai malhar, você bota o podcast.
0: Isso, vai isso, ali pegar o ônibus, você
2: coloca o podcast, tá? Você vai ali na praia, olhar o mato, coloca o podcast. Porque, tipo assim, é o benefício da tecnologia. Né? esse conhecimento. Então, ter sede de conhecimento significa o tal do atalho que lhe disseram que não existe, está em ouvir o podcast, é só para avisar. É, é, é. Tem que Porque ficar
0: ligado, tem que prestar atenção nessa discussão caminho, aqui que você encontra.
2: ouvir outras formas de ver, de gerir, é uma frase que pode mudar dar o start de resolver um problema, dar o start de de, de puxa eu não tinha pensado nisso mas isso que ela falou faz todo sentido então às vezes é um detalhe é uma palavra que pode mudar seu dia pode mudar sua vida pode mudar seu negócio é, então ouvir é, pessoas falando de suas experiências faz com que as nossas sejam mais prazerosas né pelo caminho do que diminui a dor viu amado Diminu, diminui <risos> a dor
1: Pri quero te agradecer de verdade uma aula para quem disse que não gosta de ensinar, não então, queria ensinar, né? né? Gratidão de verdade por você ter aceitado o nosso convite, o nosso bate-papo. Eu acho que é enaltecedor para que a nossa comunidade ela entenda que a gente está mudando esse trajeto, mudando esse caminho, a gente está se fortalecendo. Não existe competição, né? A gente está aqui para mostrar isso, para trazer isso, para desmistificar essa ideia do que a gente não pode trabalhar em comunidade, né? Essa, essa ideia que a escravização trouxe De que a gente precisa estar tá crescendo Para ser maior que o outro é, A gente está aqui para quebrar isso o, o, o Preto Podcast Quer te agradecer Pela sua presença Por você trazer essa alegria De contar a sua história Por você trazer a sua alegria, a sua verdade Aqui nesse momento Em falando da sua vida né? Que é a realidade do afroempreendedor Da afroempreendedora como mulher Como mãe, como mentora Como... Como militante, só gratidão, só gratidão de muito verdade, sucesso, obrigado, sucesso. sucesso, em breve vai ter um projeto a que a gente vai fazer e você está convidado a participar, já já vamos, vocês vão saber. Sim,
2: vamos muito juntos, tem algumas coisas, tem algumas fórmulas de sucesso e entre elas é o se alicerçar, então quando você vê a maioria dos grupos de grandes empreendedores, eles convivem no mesmo grupo e um fornece serviço para o outro, e foram assim que eles enriqueceram. Então, é o tipo de fórmula que a gente precisa aprender a aplicar. Aprender a trabalhar entre a gente, crescer entre a gente, multiplicar cada dia mais entre a gente. Então, formar a rede, a estrutura é necessário. Então, eu acho que é importantíssimo o projeto de vocês, como eu disse no início, e que só tem aí para crescer, multiplicar, e a Vamos embora, porque eu tenho uma criança burguesa para criar, você <risos> tá entendendo? A gente precisa enriquecer logo. Vamos
1: nessa. Né? Galera, segue a gente aí no Instagram, se inscreve no canal, a gente precisa dessa força de vocês, quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais compartilhamento, a gente vai estar tá aí expandindo para o Brasil, para o mundo inteiro, Falando de afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Obrigado. Preto até a podcast. próxima. Valeu, Preto Podcast. Preto Podcast.